0: Hello， 大家好，我是老板艾迪。那不知道大家听完上一期节目《熟女鸟》之后，对青春有没有一些新的体悟呢？如果有的话，欢迎到 IG 或者是 Apple Podcast 留言和我分享哦。那今天影城要放映的电影是，即使你没有看过，你也一定听过的《穿着 Prada 的恶魔》。那这部2006年由 Anne Hathaway、Meryl Streep 以及 Emily Blunt 领衔主演的电影。描述一位职场新鲜人 Andy 决定到时尚杂志 Runway 工作一年，累积经历，并从一个对时尚一窍不通的菜鸟一路过关斩将，获得认可，最终勇于放下一切追求理想的故事。那这些剧情对你们来说应该早就在童年熟烂于心了。那我记得我第一次在国中看完的时候，只留下了好看跟 a n n Hathaway 真的很正等，比较肤浅的印象。毕竟，不少人对时尚产业的憧憬，应该就是来自 Andy 在车震中换装的那场时尚大秀吧。那在十五年之后，我也累积了一些工作经验和人生历练。重新看完这部电影之后，有了和小时候截然不同的感想，而过去在职场上未解的疑问，我也有了新的解答。那今天就让我们透过重温这部经典作品，来听听艾迪在踏入职场工作的前后有什么不一样的想法吧。Who are you?、Uh, my name is Andy Sachs. I recently graduated from Northwestern University. And what are you doing here? <clears throat> well, I think I could do a good job as your assistant. And、um, yeah, I came to New York to be a journalist and、uh, sent letters out everywhere, and then finally got a call from Elias Clark and met with Sherry up at Human Resources and. Basically, it's this or Auto Universe. So you don't read Runway. Uh, no. And before today, you had never heard of me. No. And you have no style or sense of fashion. Well, um, I think that depends on what your you no, know, no. That wasn't a question. Um. I was editor in chief of the Daily Northwestern. I, I also,、um, a national competition journalist with my series on the Janitors Union, which the exploitation was Northwestern. won also a a exposed the college the the of for on of my 那刚刚那段剧情呢，就是 a n 安迪和 Miranda 第一次见面的场景。那安迪和许多新鲜人一样，自信满满的带着履历来面试，但又自己看不起时尚产业，保持着只是想要来混一年的心态。当 Miranda 问他说：“你知道我是谁吗？”他就说不知道，那你有看过我们的杂志吗？他也说没有。那完全没有准备的他，最后当然是被门人打狠狠洗脸之后扫地出门。虽然最后因为剧情的需要 ，Andy 还是神奇的被录取了，但大家应该都很清楚，现实生活中这种情况应该是不可能的。那相比 Andy 面试的顺风顺水，我的面试经历就没有那么好运了。那谁没过几次失败的面试经验呢？虽然我的面试经验不多，但我人生中印象最深刻的一次在于，我记得我最后是哭着走出那家公司的，应该吓到不少路人。那记得我刚毕业的时候，明明就知道自己的个性并不适合公关产业，我怕生，讨厌面对群众，而且我早就从身边从事公关工作的朋友日夜颠倒的高压作息中见识过这个行业的可怕。但当时我一心一意地认为。没有行销相关经验的我，必须要进公关公司磨练个一年，累积经历后出来，我才能进到自己真正想要的工作。简单来说，我也跟 Andy 一样，天真的把公关公司当做一个洗经历的地方。那那次面试呢，总共有四关。那我不像 Andy 一样完全搞不清楚状况，我是很认真的把那家公司的企业文化啦、经手过的专案，好好的研究了一遍。那在前三关里，我也将自己伪装成一个对公关满腹热忱的面试者，顺利的把自己送到了最后一关，也就是创办人的考核。那其实走到第四关，我已经有点累了，而且前三次面试都非常顺利，让我觉得录取其实只是早晚的事情。但这一切就在我推开创办人办公室的大门的瞬间，功亏一篑。当时推开门的我，看到笑脸迎的创办人对我说：“哎，欢迎欢迎啊，你好，怎么样？今天是什么风把你吹来的、啊？”那当时听到这句话，我就愣了一下，说：“嗯、呃，你好，我是今天来面试的。”那我看到创办人的脸色立刻垮下来，冷冷地说：“这样啊，这么无聊的答案，你要不要换一个给我？”当时我就心想：“哇塞，我上当了。”那或许一步错，步步错，就是用在我这个地方。因为接下来的面试过程，我就被他以一种不屑、瞧不起的态度对待。不然一下问我说：“哎，你为什么要取这个英文名字？是什么意思？”那我要回答的时候，他又说：“算了，不重要，我也不想听。”那他又问我说：“我看你之前有过蛮多大型活动的管理经验嘛？”那正当我觉得哎，这是我表现的机会的时候，他又说。可是其实这些基本上都没什么用啊，那我就这样一路被他狠狠的洗脸，眼眶也越来越红，到最后我脑中只剩下一片空白，我只想要赶快回家。那听到这里，不管你是觉得我活该，还是觉得这个创办人很鸡掰，请你先不要下定论，听我继续娓娓道来。在我满脑子只觉得自己一无是处，跟对方一定很讨厌我的时候，创办人缓了缓口气。跟我说，其实你是个很优秀的人，我也很清楚你很迫切的想要这份工作，但我一眼就看得出来，你并不属于我们这个产业。而面试你的前三个主管也都有过这个疑虑，但他们还是因为你的积极跟丰富的经历，决定将你引进来我的办公室。可是经过了考核，你也知道你并不合适，而且未来在这个行业里，你还会遇到更多更恶劣的人，他们对你的过去毫不在乎。你只能用你的实力说服别人。很显然，在这一块你是不足的。就算我真的把你招进来，你也无法在这个行业里存活下来。我认为你更适合的是社群行销等其他相关行业。你自己好好想一想。那今天谢谢你来我们这边面试。等等，我还要去检讨一下把你送进来我办公室的三个主管，我就不送你出去了。谢谢。那所以一开始我告诉大家说，最后我是哭着走出去的，应该很合理吧？我当时真的只想要找一个地洞钻下去。那事隔这么久，再次回想起来，其实我很感谢当初那个创办人告诉我这么多，让我明白，其实我的面试失败是在于我没有真的好好思考过，为什么要进这个明知道我不适合的产业，一心想着先进去卡位再说，还以为自己伪装得很好。但是人家一眼就看出来，我只是想要把职场当成免费的学校，学了东西就想走，走之前还要拿一下老板的钱。他就像 Andy 妄想进时尚产业洗履历，但他打扮上不用心，面试前也完全没有准备，把不尊重写在脸上，被洗脸了还一脸的委屈。这样的心态也难怪他完全熬不住 m i r a n d a 的面试提问，更得不到职场同事的尊重了。She hates me, Nigel. And that's my problem because. Oh wait, no, no it's not I, my problem. I, really, I don't know what else I can do because、um, if I do something right, it's unacknowledged. She doesn't even say thank you. But if I do something wrong, she is vicious. So quit. What? Quit. Quit. I can get another girl to take your job in five minutes. One who really wants it. To quit? That's not fair. But I, you know, I'm just saying that I would just like a little credit for the fact that I'm killing myself trying. Ugh, Andy, be serious. You are not trying. You are whining. What is it that you want me to say to you, huh? Do you want me to say, "Poor you, Miranda's picking on you"? Poor you, poor Andy. Hmm? Wake up, six. She's just doing her job. You have no idea how many legends have walked these halls, and what's worse, you don't care, because this place, where so many people would die to work, you only deign to work, and you want to know why she doesn't kiss you on the forehead, and give you a gold star on your homework at the end of the day. Wake up, sweetheart. 而这一段 Nigel 对 Andy 的当头棒喝，当年应该也是对很多人的重重一击吧。身为员工的我们，常常会觉得老板很难搞，朝令夕改，把员工搞得手忙脚乱。达标的时候也没多发奖金，也没看他说谢谢。出错的时候倒是跑第一个来骂人。我想，应该很多人都在心里质疑过，眼前这个只会找茬的家伙，到底是怎么当上老板的？那 Andy 每天被 Miranda 轰炸完之后，就回家和男友大抱怨，却依然没有思考自己有没有可以改进的地方。就当他再次遭到 Miranda 冷言冷语的批评，伤心的他跑来找 Nigel 讨拍拍，却反被他泼了一身冷水。而 Nigel 其实点出了一个很重要的事实，就是在工作中把工作做好只是基本要求，更何况 Andy 根本就没有把事情做好呢。那不像我们以前在学校里面，即使跌倒了，老师或父母都会在旁边拍拍我们的肩膀，说：“至少你很努力啦，下次再改进，再加油就好了。”可是，在职场里，一个小小的失误就可能让一份几百甚至几千万的合约泡汤，让一秒钟几十万上下的老板面临巨额的损失。那不像剧中 Nigel 为了进时尚业工作，从小躲在棉被里研读 Runway， 偷学刺绣。Emily 为了让自己可以在巴黎呈现完美的体态，尝试各种节食的方式。那 Miranda 甚至忙到没有时间为自己的离婚感到悲伤。每个人都在自己的岗位上恪尽职责的同时 ，Andy 却像一个小孩子，在公司里面到处找人拍拍，而不是检讨自己。那也难怪 Nigel 会告诉 Andy 说，他五分钟就可以找到人把他换掉。如果你不想撑了，就把机会让给别人吧。而关于工作尽力与否的问题，我现在也有了跟过去不一样的解读。那记得以前我在快步调的广告代理商里面担任社群行销的职位，对任务慢慢上手之后，也渐渐开始厌烦行销必须要二十四小时待命的生活。难道行销人就不能有自己的自由时间吗？我跟你讲，还真的不行，因为社群时代变动的真的太快了。我们必须无时无刻地接受新知，才能确保自己坐在办公桌前可以顺利地挤出创意。而当时的公司人手不足，案量超过负荷，看着大家每天都加班到深夜的惨况，我自以为是地把所有的错都怪到老板身上，一心认为是因为老板乱接案子又不请人，导致大家工作压力太大。甚至每当遇到挫折的时候，我就拍拍自己说。没事啦，是因为人手不够，你太忙了，所以你才想不到创意，做不到更好的，那也是难免嘛。除了用这种心灵毒鸡汤安慰自己之外，我也大言不惭地跟老板说，没办法啊，我们大家的 loading 都超过负荷，所以我每个案子最多只能做到六十分，我才能准时交出去。言下之意就是跟老板说，我也不打算再多帮你付出一些时间跟精力了，因为我很忙很累，千错万错都不是我的错。那记得当时讲完的时候，我还觉得自己好勇敢、好帅哦，勇敢地指出公司的问题，让老板哑口无言，我根本就是英雄。但其实后来想一想，他们当时应该只是觉得很傻眼吧？怎么会有员工理直气壮地自曝自己工作态度不认真呢？让万幸的是，我当场并没有被 fire 掉，但我的报应也很快就来了，而这个报应是我给我自己的。因为那段时间里面，我主张我每个专案都只能用六十分的态度对待，就这样过了几个月，我在一点进步都没有的状况下，迎来了人生最严重的一次撞墙期。负责创意发想的我，坐在电脑桌前却什么都想不出来。我既无法准时交案，甚至连自己当初自信满满定下的六十分，我都做不到了。那为了突破这个撞墙期，我重新审视自己的工作状态，才发现，其实对每件事情付出百分之百的努力，不只是对工作负责，更是对自己负责。透过努力得到的回馈，会重新成为养分回到自己身上，进而成长茁壮。相反的，选择对自我标准放手的人，除了无法进步之外，更有可能在某次不小心多松懈一点的时候，交出不及格的作品。那就算我们想要像 Andy 一样，把目前的工作当成人生的跳板，我们依然要认真学习，充实自己。否则一年过去了 ，Andy 可能完全没有从时尚产业中带走任何技能。那看在他未来的雇主眼里 ，Andy 也不过只是多浪费了一年的白纸而已。Yep, 那刚刚这段剧情呢，应该是我每一次重看都还是会很生气的剧情哦。Andy 当时带着免费的公关品来送给朋友，而朋友一边开心地拿着他的好处，一边在 m e r i n d a 打来的时候故意捣乱，不让 Andy 接电话，事后还责备他大惊小怪。那看完我不禁想说，奇怪，这些人不是也已经出社会了吗？怎么还可以这么幼稚到拿别人的工作来开玩笑呢？那 Andy 和朋友的这些冲突点，也带出了本片向观众抛出最大的质问之一，就是工作跟生活到底要怎么取得平衡？那有趣的是，或许这两件事情从来都没有平衡点，而是在人生的每个阶段，我们要清楚自己要追求的是什么，并面临取舍。不论是 Miranda 还是 Andy， 都没有找到所谓的平衡点。但不同的是，身经百战的 Miranda 已经很了解自己要追求的东西。但初出茅庐的 Andy 却还在迷惘当中，面对朋友与男友的质疑，连 Andy 都开始扪心自问：难道是他真的变了吗？那当年第一次看完这部电影的我，也以为是 Andy 迷失了自己，所以才没有照顾到男友 Nate 的感受，更忘了自己当初想要成为记者的梦想。但事隔多年，同样的事情在我身上上演，我却做了完全不同的决定。有一阵子，因为工作的关系需要对接一位美国客户，我必须配合时差的问题在半夜和他开会，导致当时的我几乎是全天都在上班。那这也让当时的另一半感到不解，因为买手在工作的我可以完全不跟他联络，甚至对于打扰我工作的另一半感到厌弃，认为是对方不够成熟。后来想当然而这段感情是以失败告终的，而我也才意识到。原来我是一个会将事业摆在感情前头的人。那曾经一度薇以为是自己太过自私，花了很多时间思考，甚至找了朋友讨论，最终得到一个结论，就是我们还是必须要了解自己想要的人生目标以及优先顺序。而这件事情并没有所谓的对错，纯粹关乎个人选择。凡事以事业为优先的 m i r a n d a 并没有错。那因为女友错过自己的生日派对而生气的 Nate 也没有问题，但最重要的是 Andy 呢 ？Andy 他自己想要的到底是什么？这个问题必须由他自己发现并找出解决方法。如果他希望在这一年里要以事业为优先，那他不妨再多花一点时间和男友 Nate 讨论，并找出这一年里彼此的相处方式。那如果他希望这一年里依然不要牺牲太多与男友共处的机会？那他或许可以在处理完私人事件之后再回拨电话给 Miranda， 或是选择离开 Runway 找一份可以让他兼顾个人生活的工作。但因为电影不断塑造出只要不接 Miranda 电话就会完蛋的讯息，可能电话会爆炸之类的，导致我们也跟着 Andy 相信，如果不接电话他就会完蛋，所以他做的一切都是别无选择。但仔细想想，在现实生活中，如果你的工作能力足够卓越，你真的会因为没接到主管的一通电话就丢掉这份工作吗？虽然 Andy 不断反复地说 I have no choice， 但其实当 Andy 选择按下通话键的那一刻，他就已经为人生做出选择了。出社会之后的我们，会不断的面临到各种选择，鱼与熊掌不可兼得。但不一样的是，我们永远都有选择权，必须学会对自己的选择负起责任。这个过程不轻松，不好玩。却是必然。I see a great deal of myself in you. You can see beyond what people want and what they need, and you can choose for yourself. I don't think I'm like that. I. What you did to Nigel Miranda, I couldn't do something like that.、Mm. You already did. To Emily. That's not what I. No, that that was different. I didn't have a choice. Oh no, you chose. You chose to get ahead. You want this life? Those choices are necessary. 那整部电影让我思考最久的呢，就是 Miranda 和 Andy 最后在车子里的这段对话。m i r a n d a 表示，他在 Andy 身上看到许多自己的影子，例如全力以赴啦、追求卓越等等。但当 Andy 向 m i r a n d a 表示自己永远都不可能像他一样出卖耐久的时候 m i r a n d a 只淡淡地说了一句：“你已经出卖了，你出卖了 Emily。”那这件事情让我百思不得其解，难道要 Andy 来巴黎出差的人不是 m i r a n d a 吗？为什么这件事情最后是由 Andy 自己来负责任呢？和朋友讨论了很久之后，我才得出一个结论：关系还是要回到关系本身。最后做出决定的还是 Andy 他自己。Emily 和 Andy 毕竟是同事，始终在职场上都会有面临到彼此竞争的一天。特别是在 Andy 工作表现突飞猛进的时候 ，Emily 却依然没有提高警觉，甚至屡屡在工作上出现差错，所以最后将机会拱手让人，也是理所当然的事。那我们在生活中更多的时候会遇到的状况是，我跟这个同事关系不错，他人也很好，我要丢下他往上爬吗？还是要跟他同进退呢？那其实回归到最后，这一切都还是个人选择的问题。如果你是 Andy， 你说什么也不愿意丢下 Emily， 你可以诚实的告诉 m i r a n d a 那或许换回来的是你保住了一个要好的同事，同时老板会认为你是一个没有上进心的员工。但如果这是你的选择，想清楚了就接受与之而来的代价吧。但我还是会建议大家不要放弃任何一个职场的机会。没有人应该要为自己的进步感到抱歉。足够成熟的朋友也会理解你的决定并予以恭喜。如果对方无法接受，甚至予以感情勒索的话，那这可能是一次检视这段关系的机会。老话一句，绝招不可惜，请把良善留给对的人。那这次重看了这个电影之后，也体认到经典终究是经典，随着时间可以越沉越香。进入职场后的我再重看，还是可以体认到不同的感受。记得在电影我没有谈的那场恋爱里，作为上司的爱姨娘和下属九 N 巴巴有过这么一段对话。九 N 巴巴质疑为什么老板总是要以新人会不会订便当来评价他们的工作能力呢？那干脆学测就考学生会不会订便当就好啦。爱姨良就回答：“如果你们连订便当这么简单的小事都做不好，谁还敢交付什么重责的大任给你们？”九万爸爸反问说：“难道你觉得贾博士会订便当吗？”那爱姨良在反击：“你确定你是贾博士吗？”那这段看似鸡生蛋，蛋生鸡的问题，其实只是在告诉我们，每件事情都是磨练、证明自己的机会，成果跟养分会由我们本人吸收。更重要的是脚踏实地的感受过程的细节带来的充实与快乐，学会对自己负责任，才能担当重任。想要洗履历进大公司工作，也得先好好充实自己，让自己有本钱为人生做选择。你的每一步路到底有没有白走，只有自己心里清楚。那今天和大家讨论一些比较严肃的职场话题，满满的都是我对自己过去工作态度的深刻反省。小时候对于自己长大的模样有很多美好且模糊的幻想，那长大之后，我也学会面对梦想具体且残酷的轮廓。希望大家从看这部电影之后，也可以和我一样得到更多启发。谢谢你今晚的收听，梨花电影城今晚即将结束营业，提醒您不要忘记带走从工作中成长茁壮的自己。我们下期再见，晚安。